0: Welkom bij de Overklanten gesproken podcast, aflevering 75. Welkom bij Overklanten gesproken, de podcast voor de professional die dagelijks met klanten bezig is. Jouw wekelijkse dosis kennis, inspiratie en energie voor de volgende stap naar een betere klantbeleving. Met uw host, Sydney Brouwer. Hé, hey, wat leuk dat je luistert naar deze nieuwe aflevering van Overklanten Gesproken. Aflevering 75. Een bijzonder getal en daarom ook een bijzondere gast. Ik heb namelijk voor het eerst ooit een repeat guest. Een gast die al eerder is geweest in de podcast. Wederom te gast en niet zomaar iemand. Nee, nee, we noemen hem ook wel eens de meester hemzelf. Jos Burgers. Ja, Jos heeft een nieuw boek uitgebracht... Thuis ben ik niet zo leuk over het klanten vinden en binden met een klein beetje humor. En bij een nieuw boek hoort natuurlijk een nieuwe podcast aflevering. Dus ik heb Jos, uh, Jos gevraagd en bereid gevonden om wederom te gast te zijn in Over Klanten gesproken. En in deze aflevering gaan we in op zijn nieuwe boek. Wat, uh, wat is het voordeel van het gebruik van humor in interactie met klanten? Maar ook wat zijn de valkuilen en wat moet je absoluut niet doen? Het wordt zoals altijd met Jos een luchtige aflevering. Dus zit bij. Relax en enjoy, en we gaan luisteren naar mijn gesprek met Jos Burgers over. Thuis ben ik niet zo leuk. Um, en voordat we dat gaan doen. Trouwens nog even een kleine huishoudelijke mededeling. Want er komt een nieuwe masterclass klantgericht leiderschap aan. Die in april is helemaal vol. Maar 8 en 9 juni doen we het gewoon nog een keer. In de Efteling. Twee dagen lang. En met Niek van den Adel en mij. Twee dagen over hoe je een klantgerichte cultuur bouwt. In je organisatie. Hoe je hem behoudt. En wat jouw rol als manager, als leider daarin is. Wil je meer weten? Kijk dan op de show notes uh, pagina van deze aflevering sydneybrouwer.nl slash 75. Of sydneybrouwer.nl slash masterclass. En dan gaan we nu luisteren naar mijn gesprek met Jos Burgers.
1: Hey, je moet iets doen om het grijzer een beetje uit te halen. Hè?
0: Ja, ja precies. Oh, dit, dit is mooi. Dit is nou net zo'n stukje dat je weer aan het, aan het begin van de aflevering kan plakken. Uh, en uh, deze bijzondere aflevering nummertje 75... En dat is ook een bijzondere gast. Want jij bent... uh,
1: Sidney, je hebt alleen maar bijzondere afleveringen. Oh, dat, dank nee, je wel, Jong.
0: Ja. <laughs> maar jij bent de eerste gast ooit die voor de tweede keer in de podcast komt. Oh, is dat zo? Ja, ja dus, hè, en dat past bij, bij een uh, bijzonder moment, namelijk jouw nieuwe boek, en bij een bijzonder nummer nummer 75. Uh, jij, dit is het nu, boek nummer 15 van jou? Boek nummer 15, ja. Er is iets gebeurd in de diktes van de boeken, in het onderwerp van de boeken en, <lacht> um, <laughs> en in hun titels. het eerste boek van jou heet. ze zijn
1: dunner geworden. Ja,
0: ja. Klopt. Me meer verkocht. En meer verkocht ook, ja. <lacht> Hoe heette de eerste? Uh, Industriële marketing. Kijk, ja, Met als
1: subtitel uh, acquisitie en relatiebeheer. Dat ja, is ook <lacht> niet heel sexy.
0: En toen zijn we van uh, hondenbrok uh, geeft nooit korting naar de wet van snuffen. Nu uh, 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 uiteindelijk beland bij thuis ben ik niet zo leuk. Ja. Over klanten vinden en binden met een beetje humor. Is het zo? Ben je thuis niet zo leuk?
1: Nou, uh, Julia, mijn vrouw, zegt dat je niet alles moet geloven wat ik schrijf. Dus.
0: <laughs> en daar houden we het bij. Ja, ja. 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 Nee, dat is, uiteindelijk is het zo dat jij met jouw lezingen absoluut bekend staat als de koning van humor. Dat is waarom ja, de koning veel... van humor.
1: Ik gebruik veel humor. Ja, ja.
0: In, de, in, de, uh, in de intro voor deze uh, uh, aflevering heb je niet gehoord, maar noem ik je de meester himself. Dank je. Dus, uh, de koning, uh, de koning uh, van het humor. Um, hoe ben je op de titel gekomen en het idee van dit boek?
1: Nou, de titel. Kijk, ik had aanvankelijk weer een, een, een suffe, saai titel. Uh, iets van de kracht van humor of zoiets dergelijks. Ja. en toen ik daarmee kwam bij mijn uitgever en bij de redacteur... die zeiden meteen... ja, dat is dus echt zo'n titel die past totaal niet bij jou. Hè? De kracht van humor. En dacht ik, ja, je hebt gewoon een punt. Maar alleen, ik was er al een half jaar lang uit voor, voor mijn gevoel. Dus ik baalde eigenlijk wel toen ik te horen kreeg... dat is niks voor jou. En uh, men zei, nee, je moet een prikkelende, luchtige uh, titel hebben. En toen dacht ik, ja, op weg naar huis dacht ik... ja, je hebt ook helemaal gelijk. Maar uh, toen had ik nog geen titel. En toen ben ik gaan schrijven, eerste hoofdstuk. Ja. En het eerste hoofdstuk ging meteen over... Um, het gaat er niet om dat je een soort lolbroek moet worden. Uh, want ja, daar zitten ook niet veel mensen op te wachten. Klanten niet en, en collega's niet. Uh, niet zo'n soort lolbroek van de afdeling. Maar je mag best en toe humor gebruiken. En wat niet wil zeggen dat je 24 uur per dag allemaal leuk hoeft te zijn. En dus uh, mijn eerste hoofdstuk gaf ik als titel mee... Thuis ben ik niet zo leuk. Omdat mensen die mij horen en mijn humor horen vaak zeggen. Nou, euh, jouw vrouw zal zeker wel blij zijn met zo iemand thuis. Met ja. heel veel humor. Dan zeg ik, nou, nou, nou. Thuis ben ik niet zo leuk. Wat dan op zich natuurlijk weer al wel weer als grap bedoeld is. En in één keer dacht ik, wauw, dat is misschien een mooie titel. Uh, want die valt op. Ja. Uh, als je die ziet liggen in een boekwinkeltje. Dan denk je, hè? hè, hè wat is dat nou? Dus dan, dan heb ik al één ding bereikt. Twee is... Ik hoop dat je ook tot een soort van glimlach leidt. Dat men denkt: Oh, zo grappig? Iemand die van zichzelf zegt: Thuis ben ik niet zo leuk. Uh, en ik, dan heb ik al iets bereikt. En, ja. en dat uh, leuk. En, uh, dus dat was, toen was ik er eigenlijk uit. En toen ik dus met die titel kwam bij mijn uitgever, en mijn, en die zei: Oh ja, dit past bij jou. Ja, dat nou. is die.
0: Ja, nee, ik, ik ben het ook. Ik, ben, ik heb hem bijna uit. Ik moet nog geloof ik twintig 20 pagina's. Okay. Uh, maar, um... Dus jij leest ze echt? Ja, dat ja, zijn er niet veel, zeg je altijd, nee, maar ja. ik lees ze echt. Ja, 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 Oké. Okay. Um, uh, uh, wat ik. Ja, het, het is, ik, ik heb zoveel respect voor hoe jij een boek schrijft. We zitten zelf nu ook weer aan, aan, aan het schrijven. En jij kan dingen zo simpel maken. Hoe schrijf jij? Het, het is misschien helemaal niet interessant als je uh, nou, geïnteresseerd bent in de klantgerichtheid. Ja. Als je luistert, maar dat is voor mij even.
1: Ja, nee, maar dan vertel ik je graag, Sidney. En uh, hoe schrijf ik? Um, A, ik schrijf ook echt. Dus ik typ niet. Dus dat vinden mensen al... Ja, vulpen.
0: Nee.
1: Ja, dus o, ik heb hier nu ook een vulpennetje voor me liggen, zoals je ziet. Hè. Ik ben echt een vulpennenman. Dus uh, daar steek ik ook heel veel geld in. Want dat is echt voor mij een soort van een ja. vulpenkoper. Dat, nou, daar heb ik echt alles voor over. Uh, dus ik schrijf ook echt uh, op een aparte plek. Dus ik, ik doe niks achter mijn bureau... Want dan word je afgeleid door van alles wat je ziet. En doet maar wel en
0: thuis? Of wel thuis. Heel... Okay, okay. Ja, ja, nou
1: in het verleden heb ik ook wel eens bij boeken dat ik gewoon 14 dagen ergens ging zitten in een appartement of een ja. uh, hutje op de Veluwe.
0: Ja, ik ga over twee weken weer naar ah. Stavoren een week om te schrijven. Ja, werkt heel goed, ja. Hè, ja. dat je
1: gewoon echt afgezonderd bent. Maar thuis heb ik dus een aparte schrijfplek, hè, een woonkamer apart waar ik schrijf. Daar heb ik ook alles liggen. Um, dan schrap ik veel. Um, dus ik, ik laat ook heel veel weg. Ik denk, ja, dit is misschien wel leuk... maar mm, het is weer te veel. Het wordt, wordt te lang. Wordt het, uh... ja. en, um, en ik maak dus eerst... een soort van rode draad... van het hoofdstuk. het hoofdstukje. Ja. Ik, ik ben van de korte hoofdstukjes. Dus in dit boek ook weer 25 hoofdstukjes. Die mensen in de trein kunnen lezen... dag na dag, bijvoorbeeld. Een soort kolomstel bijna. Columnstijl. Ja, ja, ja precies. Ja. Precies wat je, wat je zegt. En, uh, en dan denk ik... ik moet beginnen... Met uh, iets wat uh, prikkelt, wat meteen opent. Wat mensen denken, hm? uh, oh, uh, verder lezen. Waar gaat dit over? Daar, daar denk ik al over na. Ja. Ik begin ook uh, na te denken over de afsluiting. Wat wordt straks de afsluiting waar mensen uh, een, een boodschap, een conclusie, iets leuks, wat dan ook. Ja. Uh, dan denk ik, er moeten drie, vier leuke dingetjes in dat hoofdstuk zitten. Die het leuk maken om door te lezen. Dus zo ben ik al een soort, uh, ben ik dat hoofdstukje aan het regisseren. En als ik dat allemaal heb, dan ga ik schrijven. En dan later ja, gaan natuurlijk die tekst nog een paar keer... Natuurlijk door de handen van de redacteur en de uitgever en bij mij.
0: Maar stuur je dan naar jouw redacteur handgeschreven? Nee, dus nee, ik, nee, nee, nee. Oké, okay, je typt het wel ja, uit. Ik ja, ik typ okay. ze wel
1: uit. Want als ik er dus uh, eentje heb geschreven... dan ga ik achter de pc zitten, gewoon alleen maar intypen. En dan begin je al met woorden weg te laten, toe te voegen. Ja. Uh, maar dan is dat is meer fine-tunen. En daar, ik vind, als ik schrijf met een vulpen... dan kan ik heel goed nadenken... Dan, dan, uh, en dan schrijf ik uh, veel. Nou, ik denk niet dat mensen zo snel kunnen typen zoals ik schrijf. Omdat ja. ik dan met afkortingen werk en zo. Ja. KL's klanten of klant. of nou ja, je gaat heel veel uh, letters gebruiken. En ik kan dan ook makkelijk even een woordje wegschrappen, iets ertussen, wat dan ook. Dat gaat allemaal veel sneller dan op, uh, op je pc. Pasting of op idee. je laptop. Ja. En later met intypen. Dat is gewoon ja, productiewerk ja, intypen.
0: Dat zou, dat zou je in principe niet eens zelf hoeven te doen. Nee, uh, in het verleden
1: heb ik dat ook anders gedaan hoor. Ja, Dan precies. schreef ik met Vulpen... Dan sprak ik hem daarna in. Oh. Pak een
0: spreekapparaatje erbij. Ja.
1: En dan gaf ik het aan secretaresse, assistenten. En die typten het uit. Oh. En als het klaar was, kreeg ik weer terug.
0: Je, je, hebt eigenlijk, je hebt eigenlijk maar de helft van je boeken heb je niet geschreven. Je nee. hebt je alleen maar gesproken. Precies, ja, ja. Ja, precies. Ja. Even terug naar het onderwerp. Het, ik vind het fascinerend om te horen. Want als ik een hoofdstuk begin, weet ik nog niet waar die eindigt. ah, Het is zo anders. Dus ik heb, maar dat is
1: wel uh, kwaliteit als het dan ook goed eindigt.
0: Ja, maar dat is ook, betekent ook, ik, ik ben hoofdstukken weggegooid. En denk je, ja, nee, dit is het niet. Ik moet, ik moet ja, en daar insteek. heb
1: ik heel veel moeite mee.
0: Ja, nee dat doet elke keer weer pijn in mijn hart. Maar het moet om het boek uh, uh, uiteindelijk goed te krijgen. Terug naar het onderwerp. Ja. Klantgerichtheid is niet risicovol. Dat zou ik zeggen. Humor gebruiken zou dat wel kunnen zijn.
1: Ja, dat is het, dat is het absoluut. Uh, humor heeft een risico. En dat is denk ik ook de reden... dat veel mensen ervan afzien om dat in te zetten. Ja. Omdat ze denken, ja, stel dat het dan fout gaat... maar je laat daardoor ook weer veel kansen liggen. Ja. Uh, 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 je zou kunnen zeggen... Uh, vergelijk met, met, met staatsloterij. Je kunt zeggen, ja, het risico is als je meedoet dat je je geld kwijtraakt. Ja, dat klopt. Maar je laat de kans ook liggen om een keer gewoon in één keer uh, binnen, binnen te zijn. zijn. Ja. En dat is met humor ook een vergelijking, misschien een metafoor. Uh, je kunt natuurlijk zeggen, ik doe het zonder humor, dan loop ik ook geen risico. Ja. Maar dan scoor je misschien ook niet of weinig.
0: En laten we wel wezen, de, de kans om te scoren met humor is een stuk groter dan de kans om te scoren met de staatsloterij. Ja,
1: absoluut. Ja. Ik heb het gedefinieerd humor als verrassend communiceren. Ja. Met als doel een glimlach van de klant, lach van de klant. Ja. Dat is het doel. Uh, maar het is uh, verrassend communiceren. En je kunt er ook voor kiezen om niet verrassend te communiceren. Ja, dat mag ook. Ja. Alleen dan... Is het moeilijker je, om onderscheidend. te zijn, Ja, dan ja. laat je heel veel effecten onbenut.
0: Ja. Um, heb je voorbeelden van bedrijven waarvan je zegt... Nou, in Nederland, ah, die, die doen dat echt goed. Die, die pakken het op en ook op de juiste manier. Die slaan de plank niet zo heel erg mis.
1: Ja, kijk, iedereen kent natuurlijk Coolblue. Ja. Dat is natuurlijk een beetje een afgezaagde, ja. afgezaagd doen het fantastisch hoor. Maar, dat is wel, ieder. kijk, die hebben een, die hebben winkels, en als je daar komt voor service, voor reparaties bijvoorbeeld, hè, ja. ja, dan staat er normaal gesproken natuurlijk, bij een schoenmaker staat klaar terwijl u wacht, en bij hun staat klaar terwijl u lacht. Ja, ja, nou, ja. dat is al wel, dat geeft een glimlach.
0: Ja.
1: Um, dus ze dus zijn dat, dat soort rijden. Je hebt in je uh, Podcastserie heb jij ook uh, Martijn van gehad? Want ja. het loodgietersbedrijf. Het
0: meest, uh, meest beluisterde ja, aflevering zo, ooit. Diegene dus
1: iets... die nu luisteren, die het nog niet hebben beluisterd, ja. kan ik zeggen: ga daar naartoe. Kaart beluisteren, want echt de moeite waard.
0: De, af, de linkjes vind je in de show notes. Volgens mij is aflevering 56 of zo. Weet ik weet niet uit mijn hoofd, maar uh, in de show notes, beste luisteraar, kan je de linken terugvinden. Oké, okay, mooi.
1: Dus uh, tip voor de, voor de luisteraar nu: uh, daar zit Martijn Verspeek in. Ja. Uh, ik heb Martijn ontmoet. Uh, die uh, doet veel met humor. Heeft ja. een installatiebedrijf, een loodgietersbedrijf, of nou, een loodgietersinstallatiebedrijf. En die, uh, ja, die zegt dus bij alles wat je doet moet je nadenken over de vraag kan het misschien met humor ja. en ik vind hem een fantastisch voorbeeld dus hij schrijft in zijn offerte... schrijft hij uh, wat kost een cv ketel nou die kost uh, uh, 2980 euro en dan schrijft hij bij ex btw en ex koffie voor, voor de monteur nou dat vind ik grappig dat vind ik leuk ja. uh, denk ik als je zo'n offerte onder ogen krijgt als klant ja is toch even wat anders dan uh, weer zo'n oerzaai. Uh, ja. ja. en dus je valt op ja. als iemand drie offertes laat komen val jij toch meer op?
0: Hey, je, hebt, je hebt ons daarmee, en Mar, jij en Martijn hebben uh, Nick en mij daarmee geïnspireerd met, wat, met onze masterclass. Hè? We hebben het inschrijfformulier op onze website en onderaan moet je een knop uh, is een laatste vinkje. Ja. En dat daar staat: je mag alleen maar meedoen met deze masterclass als je een leuke persoon bent die van humor houdt en interactie met de andere deelnemers. <lacht> Zo niet, dan kan je uh, de, vink het dan dit niet in, uh, aan, maar dan kan je ook het formulier niet insturen. Dus dan kan je gewoon niet meedoen eigenlijk. <laughs> uh, uh, nou, daarmee hebben jij en Martijn ons geïnspireerd. Dus dank, dank daarvoor.
1: En dat is, uh, daar begint het natuurlijk mee dat je, je vraagt naar voorbeelden van, mooie, van bedrijven die dat doen. Maar het begint gewoon met: kijk, in feite kan het natuurlijk elk bedrijf het doen. Maar het begint met nadenken over: kan ik mijn LinkedIn-profiel, mijn visitekaartje, ja. mijn folder, mijn website. kan ik daar wat meer met humor doen dan ja. ik nu doe? Ja. Daar begint het met die vraag. Ja. En die, die Martijn die heeft ook een aanhanger. Hè? Jij kent zijn ja. ja. voorbeelden. Hè? Waarbij hij zegt: Ja, we hebben aanhangers. En daar kun je dan je logo op zetten, je bedrijfsnaam. Maar je kunt ook achterop zetten, achterop de aanhanger, uh, wat er afvalt, mag u houden. Nou, met als gevolg dat heel veel automobilisten uh, glimlachend ja. achter die aanhanger rijden.
0: En dan toch eens even kijken: hé, van, van, hé, welk bedrijf ja, het is nou dat? nou zijn dat. Je kan. Um, ik vind het heel moeilijk om te zitten en na te, na te denken over grappen. Om grappen te bedenken. Zoals bijvoorbeeld cabaritiers. We kennen ja. Guido Wijers allebei. Dat is ja. echt een vak. Ja. Um, kan jij dat?
1: Ja. Hoewel, die komen vaak al werkende. Maar je hoeft niet eens zelf de grappen te bedenken. Hoewel, als je bewust bent van hoe ga ik dit met humor doen. Ja. Dan zadel je jezelf in het probleem op. En uit die uh, leer van uh, probleem oplossen en innovatie en zo is bekend. Uh, dat als je jezelf met een probleem opzadelt, word je creatiever. Ja. Je wordt pas creatief als je een probleem hebt. Zonder ja. probleem word je niet creatief. Nee. En dus als je jezelf uh, zegt van nou, hoe kunnen we dit met humor doen. Dan is de kans groter dat je iets leuks erbinnen schiet. In plaats van dat je zomaar hoopt dat je op enig moment iets leuks erbinnen schiet. Ja. Dus dat is één. Het tweede ding is. Um, vaak raken klanten, uh, sorry, rijke klanten jou... De humor aan, waarvan je denkt, hey dit is leuk, die kan ik de volgende keer wel gebruiken. Ja. Dus je hoeft het niet eens zelf te bedenken.
0: Nee, nee. En, en collega-sprekers, ook de. de, de, de. Maar ik
1: Sander nog een voorbeeld geven. Ja, graag, graag. Vorige week zaten wij in het vliegtuig, um, we hadden een intercontinentale vlucht ja. vrij ver. En toen wij in Amsterdam vertrokken, kwam een stewardess en die kwam vragen, s morgens om uh, tien uur, half elf, of wij een glas champagne wilden. Dus ik keek ze op mijn loge en ik zei, ja, het is nog een beetje vroeg voor, voor ja. champagne. En toen zei zij nou, wij vliegen intercontinentaal en onze ervaring is, het is altijd wel ergens tijd voor champagne.
0: Ja, nee.
1: En toen dacht ik, ja. Dus ik zei, je hebt gelijk, doe maar. En ja. dus, nou, we hebben champagne genomen. En toen dacht ik, dit bedenkt zij niet op plekken. Nee. Want dit heeft zij in haar repertoire zitten. Sterker nog, misschien heeft een klant dat wel ooit aangereikt. Dat zij zei, wilt u champagne? Dat de klant zegt, we vliegen intercontinentaal. Hè? Ja, het is hier wel een beetje vroeg... maar het is vast wel ergens tijd voor champagne. Ja. Dus nou, dan denk je, hey, de klant reikt mij het gewoon aan... Die kan ik voortaan gebruiken.
0: Ja, en dat is mooi, want dit doet me denken. Ik heb een uh, cursus stand-up comedy gedaan. Oh, uh, ja? waar je echt uh, oh. gaat schrijven, sketches. Uh, waar dus, heb je dat gedaan? Even dat dus. heb ik hier in Amsterdam bij uh, Roel 7 Burgers, een stand-up comedian. En oh, dus okay. tien avonden lang naar je stuk schrijven. Yo. Nou, het is lang geleden dat ik zo zenuwachtig ben geweest om het podium op te gaan voor tien minuten. sketches. Kan me voorstellen. Maar. maar Roel maakt het, het, het onderscheid tussen uh, grappen van iemand en wat hij noemt lines. En een stoklijn is een voorbeeld, een stoklijn is eigenlijk een grap of een zin die onderdeel is van de sprekerscommunity of van de comedian community, die iedereen mag gebruiken. Dus je mag niet iemand anders zijn grap pikken, maar je mag wel stoklijns gebruiken. En een voorbeeld van een stoklijn is, als er bij mij in de zaal een telefoon afgaat, ja? dan is mijn standaard antwoord, is, joh neem maar op, als ik er doorheen praat moet je het zeggen. Oh ja. Nou,
1: ja, leuk. Dat
0: vinden mensen altijd heel erg leuk. Maar ja. dat is een stockline. Die heb ik dus van iemand anders uh, ja. een keer gehoord. Maar die, ja, dat is een standaardzin die je standaard situaties kan gebruiken... om net even een, ja. een, een, een flair eraan te geven. Wat je niet moet doen... is dat ik jouw grappen moet gaan kopiëren in mijn ding. Dat is in de stand-up uh, comedy wereld. Is dat. Not done. Not done. Uh, maar stocklines mag dus wel. En dat is een beetje het verschil. Dus uh, 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 Welke stocklines kan ik van collega's of van andere bedrijven gebruiken... om ook in mijn eigen humor te gebruiken. En ik denk wel dat het goed is om dat onderscheid te maken. Dat je niet iemand anders grappen zomaar Nee, dat pikt. klopt.
1: Maar als je een natuurlijk een keer een leuke grap hoort... van een ja. klant die slaat op jouw situatie... dan is er niks mis mee als je die nee. voortaan overneemt. Nee, nee, ik maakte niet. een keer mee dat ik met een, uh, met een collega... Uh, we gingen een hapje eten. Uh, nou, er was een ober. Uh, die zette iets verkeerds neer bij ons. Dus wij keken heel raar op. En dus net voordat hij het neerzette... zei hij van, uh, oeh, bijna goed. En toen ja. ging hij weer naar het volgende tafeltje... En toen dacht ik, ja, dat bedenkt hij ook niet de plekken. Maar misschien heeft een klant dat wel ooit gezegd... toen hij iets verkeerds neerzette... dat een klant zei, bijna goed. Ja. En dat hij dacht, oh, ja. die kan ik voortaan wel gebruiken. En ik denk, dan is het niet pikken van een collega... maar dan is het gewoon uh, gebruik maken van iets wat je hoort precies, van een precies, klant.
0: Precies, ja. precies. En uh, dat doet mij denken aan uh, de volgende stap, wanneer het, het namelijk risicovol uh, vol is om met humor te werken. Vroeger werkte ik in een uh, restaurant en we hadden een grote stamtafel en daarboven hingen drie lampen. Maar het gebeurde wel eens dat iemand opstond en dan zijn hoofd tegen die lamp stoot. Oh ja. En dan was er altijd iemand van het personeel die riep, Ja, dat is een koplamp. Nou ja, omdat je je hoofd stoot. Maar dat is, uh, wij moesten er vaak om lachen. En de andere gasten ook, maar diegene die zijn hoofd stoten, vaak niet. En dat schreef dat je ook aan in je boek. Ja. Je moet wel oppassen dat je, je mag lachen met je klanten, maar niet, maar niet om, om, je. om je klanten. Dat zeg je volgens
1: ja, mij. Ja, precies. Denk niet, de klant heeft wel zoveel gevoel voor humor... dat ik mag lachen uh, ja, om de klant. Ja. En uh, dus met de klant als leidend voorwerp. Ja. Dat, is, dat wordt over het algemeen niet zo... Op prijs gesteld. Je krijgt dan hooguit dat de klant doet alsof hij het leuk vindt. Ja. Maar stiekem toch weer vertrekt. En, en, nou, en denkt van dat dat voor mij niet hoeven. Dus uh, dat is een van de dingen. Hè? Dus niet ten koste van je klanten. En ook niet. Pas ook heel erg op voor leedvermaak. Ja. Kijk als je praat over comedy, cabaret. Noem maar op allemaal. Ja, dan is natuurlijk leedvermaak vaak een geweldige bron van uh, noem maar op. Hè? Ja. Maar op het moment dat je dat richting klanten doet. Leedvermaak gaat altijd ten koste van iemand. Ja. En dat is best... Risicovol, want je wordt niet vaak je wordt niet sympathieker als je uh, uh, grappig bent ten koste van iets of iemand. Maar ook wie weet vindt die ander, die ander dat iets of iemand wel heel sympathiek of ja. waardevol. En dan ga jij daar dan uh, wat, wat minder waardig over doen. Dus ja. dat zijn wel regels. Je hebt wel in die klantenwereld werkt humor wel een beetje anders dan ja, in het gewone leven.
0: En Jan zegt dan, je hebt ook een quote van Jan in jouw boek. Jan van ja, Zetten, ja, ja. die zegt, joh, een goede een grap. Mag een klant kosten, maar zorg dat je er genoeg hebt. Ja, ja dat, dat is ook een mooie. Maar het is wel een, een, een dunne grens waar je overheen, waar je, waar je voor moet oppassen. Ik had toevallig van de week dat ik een klant aan de telefoon had uh, over een lezing. En soms heb ik van mezelf, dan zeg ik dingen gewoon in het moment uh, waarvan ik denk, oh, had ik dat nou wel moeten zeggen? Dus nu ook weer. Hij vraagt, joh, Dan kan je nog wat doen met je tarief? Ik zeg, nou ja, weet je, uh, ik heb een... Wel, ik heb een speciaal tarief voor non-profits. Maar dan moet je me wel beloven dat je dit jaar geen winst maakt. Ja. <laughs> en toen dacht ik, oeh, hij moest echt even over nadenken. En toen zei hij, oh, uh, toen begreep hij dat, dat het een grap was. Maar toen dacht ik, mm, nou, misschien zou die uh, uh, mis kunnen vallen. En uh, gelukkig kon deze man het waarderen. Alleen dat is het, uh, dat is het probleem. Als je heel erg snappy in het moment zit... dan kan je, is het, ja. het risico dat je fouten... Dat, je, dat je... Ik vind ik
1: wel leuk... overigens. En misschien is het dan wel iets... om na te denken over... de uh, timing of de volgorde. Want als je ervan zou maken... Uh, ja, ik heb een speciaal... Uh, tarief voor non-profit... Maar ik hoop niet dat jullie daaronder vallen. Want dat is alleen maar voor bedrijven die geen
0: winst maken. Ja, en dan kan mijn lezing je ook niet meer helpen. Nee, ja. Precies, ja. En dan is het misschien wel leuk voor
1: de klant om te horen dat hij daar niet onder valt.
0: Ja, oh, dat is een goede. Weer aangeschreven. Maar dan ga je meer iets
1: ja, veranderen, waardoor die minder risicovol wordt.
0: Ja, ja. ja. Uh, Oké, okay. dat, uh, dat is een goede. Maar het is, ik, ik moet mezelf soms. Uh, jij houdt niet van interactie. In je nee, lezingen, dat nee, zeg je nee. ook altijd heel Pracht. erg duidelijk vanaf. Ik hou er niet van, ik vind dat heel leuk. Maar het risico is dat ik af en toe iets te, te scherp uit de hoek kom. Denk, ik denk, oh, niet de honderd man in de zaal. Wat heb je nou toch weer gezegd? En dat is, heb je daar, nou, ik weet niet of je daar een, 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 een tip voor kan geven überhaupt. Maar hoe zorg je ervoor dat je, als je een grap wil maken in het moment, toch aan de goede kant blijft van die niet alleen voor mij, maar iedereen. Account managers die bij hun klanten zitten, ja. uh, mensen in de winkels die heel veel heel vluchtig klantcontact hebben ja. en als ik een, een opmerking willen maken. En dan denken Oeh, had ik. Nou, dat? kijk,
1: in zijn algemeenheid, ik maak in mijn boek uh, onderscheid tussen humor gebruiken, humorvol zijn, humoristisch zijn, kappen ja. maken en adrem zijn. En ad rem zijn is een talent. Ja. En humorgebruik is een vaardigheid, is mijn stelling. Ah,
0: okay. En ad rem
1: zijn wil zeggen dat je ter plekke iets leuks bedenkt. wat jij leuk vindt. Ja. in de hoop dat het goed uitpakt. Dat heeft een hoog risico. Ja. En op het moment dat je hebt nagedacht. en je gaat af en toe humor inzetten. zoals het voorbeeld zojuist van die ober of die stewardess. Ja. die heeft daar van tevoren goed over nagedacht. en die weet in deze situatie kan ik deze grap maken. pakt goed uit, klaar. Ja. Als je ad rem bent, en zeker als je interactie hebt met een zaal. Dan is dat best link. Want ja. dan ga je ter plekke meteen iets bedenken. En ik heb voor mezelf wel een. Ah, dat, ja, dat hangt ook erg van de persoon af denk ik. Maar ik heb altijd wel heel veel respect voor mijn publiek. Ja. Dus als iemand heel vervelend is in de zaal. Dan denk ik. Ach zo is hij waarschijnlijk niet geboren. Uh, ja. Zo is hij ooit geworden. Of er is nu misschien een bepaalde goede reden voor. Ja. En dan ga ik iemand niet afzeiken. Omdat hij vervelend is. Uh, ja. Dus ik, dan loop ik ook. Minder risico met de humor die ik gebruik.
0: Ja, precies. Ja.
1: Dus dat is... Maar adrem zijn is dus... Uh... Ja, echt risico risicovoller.
0: ja. ja. ja, ja. En dus wat dat betreft kan je beter vooraf ingestudeerde grappen die veilig zijn, gebruiken, ja, ja. maar die, op, die je op veel verschillende momenten kan toepassen. Ja. Dan, uh... Dat is één
1: van mijn, van mijn adviezen, hè? bouw aan een repertoire. Ja. Maar dat betekent ook, noteren, dus maak een bestandje of een schriftje, of maakt niet uit wat je doet. Maar als je een keer een leuke ding denkt, hé, dat is een goede. die ga ik gebruiken of die scherp ik nog wat aan. En die ga ik eens een paar keer, hoeft ook niet elke, elke uur, elke dag, hier en daar een keer inzetten als het zo van pas komt. En dan... Kijk, cabaretiers, als Theo Maas voor een zaal staat, die bedenkt echt niks ter plekke hoor.
0: Nee, nee. nee. Misschien hebben wij, bijnaast... wij ook niet zoveel, toch? Nee, helemaal nee, niet. Nee. Nee, nee. Bij,
1: misschien dat, dat ze bij try-outs nog af en toe wat nieuwe ideeën krijgen, ingevingen, dat ze denken: Oh ja, dat ga ik later doen. Maar uiteindelijk is het natuurlijk ook, hebben ze ook een repertoire. Ja. Dus mijn stelling is eigenlijk ook in contacten met klanten: waarom zou je niet een eigen repertoire opbouwen?
0: Ja, ja. En is dit dan ook de tip om, hè, als je zegt: joh, je, je kan trainen? Humor ja. kan je trainen. D dit is ook een manier om eraan te bouwen. Zijn er nog meer manieren? Of zeggen ja, als je dit gaat doen, echt voor jezelf, dan, dan, ja, dan word je vanzelf grappiger.
1: Nou, er zijn een paar dingen. Hè. Eén is van dat repertoire. Twee is kiezen. Af en toe nadenken over: hé, hey, kan dit misschien ook leuk? Je hebt een winkel of een kapsalon. Ik had gisteren een interview voor, voor een kappersblad. Ja, en dan, dan zeker als je toch een etalage hebt bij je kapsalon, vraag eens na, Denk eens na over hoe kan ik dan met humor doen. Iets ja. leuks. Ja. Zeg eens gewoon van: uh, Bert Herde. Vraagteken. Nou, als je op internet gaat zoeken, dan vind je de meest grappige foto's van apen met kapsels. En je denkt, nou, geweldig. Ja. Nou, zet, hang daar zo'n grote poster neer. En van kom dan nu binnen of zo ja. weet je wel. Ja. Hè? Of van maak snel een afspraak. Of ja, je kunt kiezen om het ook met humor te doen. En dan zijn er natuurlijk ook wel heel veel uh, tips en trucs van hoe word je daar beter in.
0: Ja. Dus nou, ik zit te bedenken, ik heb nu een verhaal van een kapper in mijn hoofd. Dat ik ook een hele goede grap, vind maar ik. Weet, volgens mij komt hij niet uit een van jouw boeken, maar correct me if I'm wrong. Ja. Dus volgens mij, een kapper in Amerika. Dus een klein dorpje waar één kapperszaak zit. En die heeft, heeft gewoon, eh, die, 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 die doet knipbeurten voor 20 dollar. En uh, op een gegeven moment komt er een, een, een grote kapperszaak naar een, een keten. Die besluit ook recht tegenover hem in datzelfde dorp... ook een kapperszaak uh, te openen. En die, ja, die gaat hem onder, gaat heel erg onder de prijs zitten. Dus die doet het niet voor 20 euro, dollar, maar die doet het voor een tientje. Dus die kapper die zegt, oh, wat, wat moet ik hier nou mee? Moet ik ook mijn prijzen? Nou, jij weet als geen ander, daar gaat je, Marge. Geef nooit korting. Uh, dus hij besluit humor in te zetten. Dus hij hangt een heel groot spandoek op... Hij, en daarop staat. Wij repareren kapsels van 10 euro. <laughs> ja. Om oh, het humor. Om hij toch onderscheidend te zijn. Uh, nou, dat vind ik, vond ik een leuke manier. Als ik jouw reactie zie, komt hij niet van jou. Dit nee, verhaal. is niet van mij. Nee. Dit is mij nieuw. Ja. Nee. Uh, humor gebruiken in het kappersvak. Daar kan het ook. Leuk. Ja. Zijn er plekken waar het echt niet kan? Ja, Uitvaartsondernemingen. Kan nou, het er zo dat weet ik
1: niet uitvaart. Ik denk dat daar ook wel. Er wordt veel gelachen in die branche. Ja. Dat weet ik. Uh, en ik denk ook zelfs wel dat uitvaartverzorgers ook een bepaald repertoire hebben. Ja. Dat als ze bij die familie zitten en het is treurnis en het is en dat. Dat ze weten met dit grapje kan ik gewoon makkelijk maken. En dat, ook, dat, dan, dat je aan iedereen ook ziet van iedereen lucht, ja, dat lucht even op. En dat uh, ja, maakt even dat mensen de gedachten even verzetten. Ik denk in elke branche dat het wel kan.
0: Ja, dus, uh, kunnen we daarmee zeggen dat als het zelfs in de uitvaartsbranche kan... dat het humor, als je het goed toepast, overal inzetbaar is? Ja,
1: ik denk het wel. Kijk, als we even weer teruggaan naar het is uiteindelijk verrassend communiceren. Nou, ja. waar is dat nou niet relevant of toepasbaar of mogelijk? Ja, volgens mij uh, vrijwel overal. Uh, maar ook natuurlijk in politiek of in andere... Ja. maar goed, we hebben het nu over klanten uiteraard in jou, uh, jouw serie... Maar uh, ik zou niet weten, ik zou niet weten, dat, nee, branches waar dat niet zou kunnen. Nee. En ook niet, kijk, vaak wordt gedacht, ja, maar dan word je minder serieus genomen. Maar dat is denk ik niet zo en zeker niet als je bijvoorbeeld humor inzet om jezelf wat te relativeren. Dat maakt je zelfs vert, vert, vertrouwenwekkender ja. als je jezelf ook niet met alles zo serieus neemt.
0: Maar ook in, daarin schrijf je in je boek... dat daar uh, ook een grens is waar je over kan gaan. Op gegeven moment, j, j, jij, maakt eigenlijk, jij zegt altijd... Ik, ik schrijf al boekjes, maar ze worden niet gelezen. Ja. En volgens mij schrijf je in je Wat boek... Wat ook voor een grote deelte ja. zo is. Eh, <laughs> ja. Voor de duidelijkheid. Ja, in elk geval 80% Lijkt hè, wel ik gegelezen. Grand, maar, ja, ja, ja
1: nee, jij leest ze allemaal. Ja. Maar, <laughs>
0: maar uh, ergens in je boek schrijf je volgens mij ook... van ja, op een gegeven moment merkte je dat je ja. daardoor niet serieus meer genomen werd. Ja.
1: ja, ja, ja. Nee, ik kwam er ook natuurlijk achter... Dat er ook grenzen zijn en dat je uh, niet moet proberen te lollig te worden. Nee. Want je kunt ook doorslaan. En dan word je de auto verkoper weet je, met de ene grap naar de andere. Ja, dat, ja. dat de klanten denken, nou, nou, nou doe eens wat minder. Ja. En dan, uh, kijk het is een middel en niet een doel. Als het een, een doel is, dan moet je naar een comedyclub gaan. En dan moet je daar gewoon goed in worden. Ja. En dat is je doel. Uh, van twintig minuten leuk zijn. Ja. Maar het doel is hier... klanten te laten lachen of klimlachen, in een fijne stemming te brengen. En uh, dus is het een middel. En als je doorslaat... als je je middel tot doel verheft... dan, dan sla je het plank mis. Dus ik, ik zei wel zoiets van... ja, ik schrijf boekjes die niemand leest... en dan gaf ik een paar voorbeelden. En dan kwam ik wel eens... Ja, de, in de situatie dat iemand naar afloop naar me toe kwam... en mijn boekjes zag liggen... en zei, hey, u heeft echt ook boekjes geschreven... Dus ik dacht, oh, wow, oh, oh, Jos, nou ben je te ver gegaan. Want ja. nou uh, was het niet meer geloofwaardig. En uh, dus daar leer ik ook wel weer van om uh, te doseren.
0: Ja, ja. Dus je je moet... Zelf relativeren is de beste vorm van humor. Ook in stand-up comedy. Het ja. gebeurt heel veel. Oh, ja? Maar doe het doet niet te veel. Ja. 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 ja, ja, ja.
1: Dus je moet het ook goed do doseren. Dat is wel een van de lessen ook uh, in het boek. Maar ja. dan hoef je ook niet bang te zijn dat het je autoriteit schaadt Of je reputatie. Of je... Nee, daar hoef je niet bang voor te zijn.
0: Iedereen wordt aantrekkelijker met humor.
1: Ja, nou hele vooraanstaande politici. Ik heb er een paar genoemd. Hè, een Hans Wiegel, hè, een vvd corrivé of een uh, Ariep, uh, kamervoorzitter. Die gebruiken heel veel humor. Die worden geroemd om hun humor. Maar die mensen worden uiterst serieus genomen. Ja. Uh, Winston Churchill heb ik met een paar voorbeelden opgenoemd. Staatsman uh, Engeland tijdens de Tweede Wereldoorlog. nou wordt, wordt zeer serieus genomen, maar hij ja. gebruikte heel veel humor. Ja. Dus dat kan best samengaan.
0: ja. Mooi. Uh, als je meer wil weten over hoe je humor kan gebruiken... om klanten te vinden en te binden... Uh, ja, kijk dan, koop dan het nieuwe boek uh, van Jos en koop, uh, lees hem ook. Dat is wel een tip. Hè. Thuis ben ik niet zo leuk. De link vind je in de show notes bij deze aflevering. Ook daarin jullie nieuwe podcast van jou en Danielle. Oh, leuk. Uh, die zet ik er ook in. Dankjewel. Uh, de klantenpodcast uh, waar jij elke keer met Danielle in gesprek gaat... over een stelling. Ja. Ook altijd heel inspirerend om te luisteren. Dus uh, doe dat ook uh, zeker. Um, Jos, had ik nog iets moeten vragen dat ik vergeten ben over jou of je boek? Over
1: mij of mijn
0: boek? Um,
1: wat? Nee, ik denk het niet, uh, Ik, uh, Nee, ik heb veel verteld. Ik, uh, ik denk dat het voor de luisteraars ook prima is om een indruk te krijgen. Ja. Nogmaals, uh, ze hoeven het boek niet te, niet te kopen en ook sowieso niet te lezen natuurlijk, hè? Maar eh, als ze twijfelden tot nu toe... dan hoop ik in ieder geval dat er nu... dankzij dit gesprek wat duidelijkheid is gekomen van... is het wel of niet iets voor mij?
0: Ja, ja. nou, ik vond hem in elk geval weer erg leuk. Dank je wel daarvoor. En voor alle linkjes naar Jos en zijn boek... kijk je op sydneybrouwer.nl slash 75. Dank je wel, Jos. Alsjeblieft. Graag gedaan. Bedankt voor het luisteren naar deze aflevering... van Over Klanten Gesproken. Voor meer afleveringen en de show notes kijk je op sydneybrouwer.nl slash podcast. Graag tot de volgende
1: keer.